0: In der heutigen Folge sprechen wir über Hierarchien. Wir sprechen darüber, dass sie halt in vielen Organisationsformen ein sehr wertvolles Element sind, damit Organisationen überhaupt effektiv funktionieren können. Wir sprechen über gängige Dysfunktionen, die aus ihnen entstehen können und wie wir in Scrum effektiv mit diesen umgehen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke, in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, in der heutigen Folge sprechen wir über Hierarchien, ihren Wert und ihre Dysfunktion. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse, ich helfe Organisationen durch Training und Coaching agiler Herangehensweisen effektiv zu nutzen und das ohne Dogma und Methoden als Selbstzweck. Und dabei denke ich schon seit längerem darüber nach, eine Podcast-Folge zum Thema Hierarchien und gerade ihrem Nutzen aufzunehmen. Ja, ich weiß, Hierarchien sehen wir im Umfeld von Agilität und New Work, um es freundlich zu sagen, eher kritisch. Wir kritisieren sie stark, wir berufen uns auf typische Dysfunktionen, die viele von uns kennen, mit denen wir uns stark identifizieren können. wir sagen, ja genau, das stört mich auch. Und doch müssen wir auch mal drauf gucken, welchen Wert sie haben. Weil nur mit einem besseren Verständnis, wie auch Hierarchien einen Wert liefern können, eine Funktion einnehmen können, wie auch typisch Dysfunktionen daraus entstehen, können wir eigentlich erst profund und differenziert unserer Organisation helfen und letztlich auch gucken, wie wir Scrum-Effektiv für unsere Zwecke ausgestalten. Und gerade dafür ist es aus zwei Gesichtspunkten sehr wichtig und sehr spannend zu betrachten. Das eine ist natürlich, dass viele sich gar nicht bewusst sind, welche Probleme und welche Dysfunktionen wir in dem Aufbau von Scrum eigentlich versuchen zu umschiffen und damit letztlich auch ein besseres Maß an Zusammenarbeit zu finden. Und zum anderen können wir auch darüber streiten, ob Scrum wirklich komplett hierarchiefrei ist oder wir an einigen Stellen nicht doch dynamische Hierarchien haben, dynamische Arten von wie Leute Führung übernehmen und wir dabei halt auch gucken müssen, dass es absolut okay ist, dass wir dort in dieser Interaktion so agieren. Aber auch wenn ich gesehen habe, dass diese Punkte für eine gute, profunde Arbeit mit Agilität, mit Scrum und auch deren Integration in die Organisation so wichtig ist, bin ich nie ganz zu dem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe: Okay, ich habe die Kerne, die jetzt rund, ich weiß jetzt, wie ich diese Folge aufnehmen will. Und da hat mir ungemein die Podcast-Folge vom David Simhofen in seinem Podcast Wir müssen reden geholfen. Der hat nämlich ganz wunderbarerweise das Thema Hierarchien in seinem Podcast behandelt und, wie ich finde, versucht auch sehr profund, auch die systemischen Gesichtspunkte darin aufzugreifen. Das hat mir geholfen, wiederum meine Sicht auf Hierarchien zu sortieren und auch in einen Bezug zu Scrum zu setzen. Deswegen möchte ich mit euch in der heutigen Folge über vier Dinge sprechen. Als erstes darüber, was sind Hierarchien überhaupt? Einfach damit wir ein klares, gemeinsames Verständnis haben, an dem wir uns den Rest der Folge festhalten können. Dann als zweiten wichtigen Punkt natürlich die Betrachtung, welchen wichtigen Wert und welche Funktionen haben Hierarchien für Organisationen? Es bringt ja nichts, wenn wir sie grundlos verteufeln, sondern wir sollten halt einfach einfach wissen, in welchem Kontext, in welchen Situationen sind sie einfach von Vorteil und haben halt auch einen Zweck. Und wenn wir sie wegnehmen, haben wir sie dann auch ausreichend kompensiert. Als dritten Punkt möchte ich mit euch drauf gucken, wie typische Dysfunktionen aus der Hierarchie heraus entstehen, so dass wir abschließend darüber sprechen können, wie wir in Scrum versuchen, diese zu vermeiden. Und in dieser Form hoffe ich natürlich, dass dir die Podcast-Folge dabei einige Denkanstöße gibt, worauf du in der effektiven Ausgestaltung von Scrum achten musst, aber auch, wie man es effektiv in eure Organisation integriert und nicht einfach falschen Idealismen hinterherläuft, sondern sehr bewusst sagt, was hat hier welche Funktionen und wie passt das zusammen. Lasst uns aber jetzt mal hier inhaltlich einsteigen. Also, was ist eigentlich Hierarchie? Auf Wikipedia steht, Hierarchie ist die Rangordnung der Menschen oder Tiere untereinander. Zugegeben, in meinem Kopf klingeln gerade irgendwelche alten heinz siemann tierfilme aus meiner Kindheit, wo heinz siemann irgendwie sowas sagt, »Diese possierlichen Tiere, und da ist das Alphamännchen.« Aber okay, lasst uns da mal nicht tiefer einsteigen. Hierarchie heißt also, es gibt eine gewisse Rangordnung in bestimmten Situationen und diese schaffen wir natürlich auch gerne formal in einer Organisation, wo wir sagen, das ist deine Verantwortung, das ist deine Weisungsbefugnis und diese entsteht aber auch informell in einer Gruppe oder in einer Herde. Was uns ja zu der zweiten großen Frage von dem heutigen Podcast bringt, welchen Wert, welchen Zweck, welche Funktionen haben Hierarchien für eine Organisation? Und da macht es im ersten Schritt natürlich schon irgendwie Sinn, sich mal Gedanken darüber zu machen, was ein komplexes, oft widersprüchliches Gebilde Organisationen eigentlich auch sind. Aber bevor wir dort näher einsteigen, welche wichtige Funktionen dort, Hierarchien einnehmen können, damit wir dort auch effektiv agieren, möchte ich nochmal einschränken, dass diese Podcast-Folge dieses Thema natürlich nur sehr oberflächlich streift. Dafür ist das Thema, was eine Organisation ist, gerade auch im profunden soziologischen Sinne etwas, was wir hier nur sehr stark vereinfacht aufgreifen werden. Was ja auch eine bewusste Entscheidung ist für diese Folge, weil ich euch dieses Thema möglichst gut zugänglich machen möchte. Für einen tieferen und profunderen Einstieg in das Thema, was Organisationen sind, was diese im soziologischen Sinne auszeichnen und daraus halt auch wirklich ein profundes Verständnis zu gewinnen, welche Schlüsse wir darauf auf moderne Organisationen ziehen können, möchte ich euch den Podcast, der ganz formale Wahnsinn, wärmstens ans Herz legen. In diesem spricht Andreas Hermwelle mit Professor Stefan Kühl. Und ich muss sagen, es ist ein wirklich toller Podcast, in dem einerseits die Themen extrem profund mit einer Leichtigkeit und Anekdoten aufgearbeitet wird, dass es wirklich Spaß macht, in dieses Thema reinzufinden. Und es macht einfach auch Spaß auf mehr, so gesehen. Hört mal in diesen Podcast rein. Ich kann ihn wirklich nur empfehlen. Aber ich schweife ab, also zurück zum Thema. Was ist der Wert? Was sind die Funktionen von Hierarchie? Ganz grundsätzlich können uns Hierarchien dabei helfen, in den Widersprüchlichkeiten einer Organisation Entscheidungen zu treffen, eine gewisse Klarheit zu gewinnen und das Ganze auch in einer gewissen Konsistenz zu machen. Als zweiter Punkt ist mir wichtig, dass Entscheidungen in einer Gruppe zusammen auch immer Zeit brauchen. Und es gibt manche Situationen, da haben wir die einfach nicht. Stell dir beispielsweise mal vor, du bist in einem... Feuerwehrtrupp, der bei einem großen Waldbrand eingesetzt wird, der Wind hat gedreht und plötzlich läuft eine Feuerwalze auf euch zu. Hier kann Zögern tödlich sein, das heißt, wir brauchen schnell klare Entscheidungen und deswegen agiert man in einem solchen Umfeld auch immer mit einer klaren Hierarchie, und hat aber auch in einer gewissen Art und Weise immer auch eingeübt an der Stelle, wie man es schafft, dabei klar zu kommunizieren, klar zu interagieren, sodass diese Sache auch immer sauber ineinander greift und wir auf keinen Fall Zeit verlieren, weil das können wir uns hier einfach nicht leisten. Vermutlich bist du wie ich in einem Kontext tätig, in dem wir auch ein bisschen mehr Zeit haben. Aber auch hier gilt es häufig, dass der Aufwand und die Zeit, die wir hier investieren müssen, um gemeinsam uns abzustimmen, um uns gemeinsam zu entscheiden, nicht im Verhältnis steht zum Nutzen. Und da macht es dann in manchen Fällen natürlich auch Sinn, einfach zu sagen, pass mal auf, ich habe das jetzt so entscheiden. wir machen das so, zack, bumm, fertig. Und selbst wenn wir in einer Gruppe agieren, wo wir versuchen, auf Augenhöhe zusammen Entscheidungen zu treffen, brauchen wir einen Rahmen, brauchen wir eine gewisse Richtung, aus der wir zusammen effektiv interagieren. Und in den meisten Fällen wird dieser Sinn von einer Führungskraft äh, gestiftet, die von ihrer Autorität her, von den anderen dafür anerkannt wird, das zu tun. Es gibt also verschiedene gute Gründe, warum es durchaus in verschiedenen Organisationen Sinn macht, gewisse Hierarchien zu haben und die helfen uns hier auch gut weiter. Ob das immer notwendig ist, das sei mal dahingestellt. Aber die Hierarchien aus einer Organisation einfach rauszureißen und zu sagen, wir sind jetzt alle gleichgestellt und einfach zu ignorieren, dass diese für uns bisher eine wichtige Funktion eingenommen haben, ohne einen Ersatz geschaffen zu haben, ist fahrlässig. Wir unterschätzen einfach viel zu oft, welche wichtige Funktion die Hierarchie hier für uns hatte und wir machen uns das zu leicht und sagen, also wenn wir das jetzt einfach zusammen entscheiden würden, dann wäre das doch einfach besser. Und manchmal ist das auch einfach naiv. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht plötzlich zu einem großen Verfechter von Hierarchien. Ich möchte nur von diesem einen Extrem wegkommen, dass wir sagen, Hierarchien sind pauschal schlecht. Genauso frage ich mich, ob es überhaupt auch hierarchiefreie Räume gibt, weil in einer gewissen Art und Weise sich auch in einer Gruppe, die sich zusammenfindet, immer auch eine gewisse Hierarchie in einer solchen Gruppe rausbildet und halt eben nicht, so sehr wir es wollen, alle Personen gleichgestellt sind. Ich meine, selbst hier bei uns auf dem Dorf, wenn ein alteingesessener Bauunternehmer irgendwo seine Meinung vertritt und an bestimmten Stellen bestimmte Punkte einbringt, dann wird darauf einfach auch anders gehört, als wenn ich das mache. Und das ist doch auch okay so. Oder? Aber eigentlich ist es auch egal, ob ich das jetzt gut finde oder nicht. Es ist nämlich etwas, was einfach erstmal ist. Gerhard Wohland hat mir nämlich mal entgegnet, als ich ihm einen Fall darstellte, wo es eine aus meiner Sicht sehr dysfunktionale Hierarchie gab, die sehr autokratisch durchregierte und das fühlte sich aus meiner Sicht falsch an und gar nicht richtig, guckte er mich einfach nur an und sagte, sag mal Ralf, willst du dich an der Stelle eigentlich emotional echauffieren oder willst du es wirklich verstehen? Und er wies einfach darauf hin, dass Hierarchien in diesem Gebilde, so komisch es im ersten Moment wirken mag, halt eben auch eine wichtige soziale Funktion haben und wenn wir diese rausnehmen würden, wir in den meisten Fällen ein wirklich riesiges Problem hätten. Und seitdem gucke ich einfach anders auf Hierarchien drauf. Aber anders heißt ja natürlich nicht unkritisch, was uns zu Teil 3 von der heutigen Podcast-Folge bringt, nämlich, welche Dysfunktionen entstehen denn typischerweise in Organisationen? Mir kommen dabei vor allem folgende fünf Punkte in den Sinn. Punkt 1. Langsame Entscheidung. In den meisten Organisationen, mit denen ich arbeite, wartet irgendwo, irgendwie auf Entscheidung von irgendwem. Und natürlich ist es so, dass wenn eine ranghöhere Person in der Hierarchie verlangt, dass ihr alle Entscheidungen zum Absegnen vorgelegt werden oder man auch sagt, ich behalte mir vor, die Entscheidung selbst zu treffen, dann müssen diese Sachen erstmal dorthin kommuniziert werden, die Entscheidung dort getroffen werden und das Ganze zurückgeführt werden. Und natürlich ist das einfach erstmal auch langsamer, als wenn wir eine Struktur hätten, wo direkt aus der Situation selbst entschieden werden kann. Punkt 2. Realitätsferne Entscheidungen. Je weiter weg eine Entscheidung getroffen wird, vom da, wo sie drauf wirkt, desto realitätsferner wird sie. Ich meine, gerade in einem der Konzerne, wo ich sehr viele Trainings gegeben hatte, da war es so gewesen, dass man so eine Sicherheitsschranke direkt vor die Kantine gesetzt hat, in einer Art und Weise, dass man sie nur von einer Seite durchgehen konnte und es hat zu einem unglaublichen Stau geführt. Mein ketzlerischer Kommentar, der immer wieder in meinem Kopf rumspukte, war, Mensch, diese Entscheidung muss auf irgendeiner Folie unglaublich gut ausgesehen haben und deswegen hat man das wohl jetzt so gemacht. Und natürlich wäre es wünschenswert, dass wir an vielen Stellen möglichst einfach gucken, dass wir in die Entscheidung wirklich auch die konkreten Bedürfnisse vor Ort mit einbeziehen. Und das geht halt einfach in der Hierarchie und bei Entscheidungen weiter weg von dem Ort, wo sie drauf wirken, häufig verloren. Punkt 3. Unbalancierte Entscheidung. Wenn wir jetzt sagen, eine Führungskraft muss bei Entscheidungen verschiedene Gesichtspunkte für sich selber abwägen, um zu sagen, ja, wie passt das Ganze denn hier zusammen? Dann fallen dabei meistens einige Punkte hinten runter, die am Ende doch wirklich wichtig wären und man expliziter in die Entscheidungsfindung mit einfinden sollte. Plakativ gesagt können wir als Führungskraft hier natürlich sehr schnell sagen, liefert das bis Ende des Monats, koste es, was es wolle. Aber es wäre dazu beispielsweise dann aber auch gut, zusammen auf den Punkt zu gucken, was Koste ist, was es Wolle eigentlich kostet und ob das nicht absoluter Wahnsinn wäre. Und genau diese Abwägung von diesen unterschiedlichen Punkten zueinander findet nicht statt und richten in Firmen unglaublich viel Schaden an. Und genau deswegen werden wir im letzten Teil von diesem Podcast auch nochmal auf die Scrum-Verantwortlichkeiten gucken und wie wir dabei arbeiten, das besser zu balancieren. Aber vorher kommen wir erstmal zu Punkt 4, nämlich Entscheidungen werden einfach von den betroffenen Mitarbeitern nicht mitgetragen. Ich gehe mal davon aus, dass du in einem Bereich arbeitest, wo die Leute mitdenken sollen und wo ihr zusammen die Arbeit gestaltet. Würde man dort jetzt einfach sagen, mach das jetzt und du sollst jetzt mal keine Fragen stellen, zieh es einfach durch, dann führt das in sehr vielen Fällen einfach dazu, dass diese Sachen halbherzig bis gar nicht passieren und sehr schnell verfallen. Wir sind also darauf angewiesen, dass die Leute mitdenken. Und wenn die Hierarchie einfach die Entscheidung rübergibt, ohne dass wir die Leute überzeugt haben und sie wirklich auch mit eingebunden haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das zusammen einfach nicht funktioniert. Und als abschließenden fünften Punkt dürfen hier natürlich die überlasteten Führungskräfte in der Auflistung nicht fehlen. Vielen Organisationen fehlt es einfach an Strukturen, wo Führungskräfte ihren Mitarbeitern bestimmte Sachen delegieren können, sodass die diese eigenständig ausführen. Die Folge ist, dass die Führungskräfte dabei halt einfach so viele Entscheidungen, so viel zu steuern haben, dass sie dabei heillos überfordert sind, was uns im Grunde wieder bei der ganzen Liste zurückbringt zu Punkt 1, nämlich langsame Entscheidungen, weil sie treffen diese langsame Entscheidung nicht, weil sie nicht Lust hätten, schnelle Entscheidungen zu treffen, sondern vor allem dessen, weil sie an so vielen Stellen so viel im Blick haben müssen und so viel entscheiden müssen, dass sie dazu gar nicht in der Lage sind. Und diese Art von Bottleneck können wir uns in einer modernen, reaktionsschnellen Organisation eigentlich gar nicht leisten. Aber ich bin mir ehrlich gesagt auch gar nicht sicher, ob das alle Punkte sind. Das sind die fünf Punkte, die mir in den Sinn kommen. Wenn du weitere siehst, schreib mich gerne mal über LinkedIn an. Mich würde da deine Perspektive zu interessieren, weil ich glaube, da könnte noch der ein oder andere Punkt als Schattierung mit reinkommen, wo noch weitere Dysfunktionen entstehen. Aber ich glaube, all diese fünf Punkte können wir uns in vielen modernen Organisationen so einfach nicht leisten. Und deswegen suchen wir ja auch nach Wegen, wie wir Organisationen effektiver aufstellen, wie wir Leute auch autonomer agieren lassen können und wie wir zum Beispiel auch Scrum benutzen können, damit ein Team insgesamt als Gruppe eigenverantwortlicher agiert. Also. Als letzten Teil wollen wir darüber sprechen, wie wir uns in Scrum effektiv zu diesen Dysfunktionen aufstellen. Ich habe hier eben schon angedeutet, dass das Scrum-Framework für die Zusammenarbeit in einem autonomen Team, was sich selber managt, den notwendigen Rahmen gibt, so dass man sich zusammen effektiv abstimmen kann. Spannend ist dabei aber, dass der Scrum-Guide hier vorschreibt, dass ein Scrum-Team keine Subteams und auch keine Hierarchien hat. Das heißt, nicht der Product Owner, nicht der Scrum Master, nicht irgendein Lead-Entwickler steht einem Scrum Team formal vor. Und gerade diesen Punkt hebeln viele Scrum Teams für sich aus. Viele Scrum Master wie Product Owner benehmen sich so, als ob sie dem Team hierarchisch vorstehen. Und erstaunlich viele Scrum Teams haben halt eben auch einen Lead-Entwickler, der andere Entwickler aussteuert oder benehmen sich so, als wenn sie eine Gruppe haben, wo eine Frontend macht, eine Backend und eine Test. All diese Sachen sind explizit nicht Teil von Scrum und widersprechen der Grundidee von Scrum. Und das ist jetzt mal spannend, weil warum haben wir eigentlich eine Neigung, dass wir sagen, wir wollen Hierarchie, wir wollen Autoritäten haben, wir Entscheidungen treffen, wenn doch Scrum dieses Vorgehen explizit ausschließt. Dabei greift Scrum hier eigentlich nichts weiter als ein Research Paper von Jim Coplin auf, in dem er sehr stark herausgearbeitet hat, dass in Softwareprojekten man zwar am Anfang immer sehr klare Rollen und Verantwortlichkeiten und Hierarchien geschaffen hat, aber wenn man dann im Zusammenspiel auf eine effektive Entwicklung drauf geguckt hat, diese Sachen in der Regel doch stark ignoriert werden mussten, um es zum Erfolg zu bringen. Das heißt also, dass die Komplexität dazu führt, dass wenn wir uns Verantwortlichkeiten und formale Weisungsbefugnisse hierarchisch zuschreiben, dann funktioniert dies vielleicht in einem Umfeld, in dem wir die Sachen klar überblicken können. Aber Scrum ist ja für komplexe Umfelder geschaffen. Und da legen wir halt eben durch die klare Festlegung von Verantwortung und Weisungsbefugnissen halt eben auch die Nichtverantwortung der anderen fest und schaffen dadurch ein riesiges Problem. Und deswegen haben Jeff Sutherland und Ken Schweber festgeschrieben, in Scrum gibt es keine Hierarchien und keine Subteams. Und stattdessen haben wir in Scrum ein Scrum-Team, was sich im Container eines Sprints immer wieder auch sagt, okay, was nehmen wir uns zusammen diesem Sprint vor und gucken dann zusammen halt eben halt auch auf das geschaffene Ergebnis, um daraus Produkt wie Arbeitsweise nachzusteuern. Und das heißt halt eben auch in dem Zusammenspiel, was dann in einem Scrum-Team stattfindet, dass natürlich ein Scrum-Team-Mitglied jetzt zu den verschiedenen Sachen, die anstehen, verschiedene Entscheidungen vorschlagen und einbringen kann. Und wenn jetzt die anderen überzeugt, dann folgen sie dieser Person. Das kann jetzt sogar so sein, dass ich an bestimmten Stellen so eine Art, nennen wir es mal Leithammel, rausbilde. Und es ist ja auch okay, wenn dieser Leithammel Vorschläge macht und die anderen dem dann folgen und das dann halt auch immer funktioniert, dann werden natürlich die anderen scrum Teammitglieder dieser Person auch bei weiteren Vorschlägen folgen und sagen, ja, da hat der Harald uns was vorgeschlagen und das war immer Hand und Fuß, ja, da folge ich ihm doch mal dabei. Andersherum ist es aber auch so, dass wenn wir diesem Sprint-Container uns etwas vornehmen und sagen, ja so und so machen wir das, hey toller Vorschlag, gehe ich mit und dieser Harald uns jetzt dreimal hintereinander durch seine nicht ganz so brillanten Vorschläge dann doch irgendwie reingerissen hat. Natürlich werden sich die anderen Gruppenmitglieder dann auch angucken und sagen, hey Moment mal, danke Harald für deine Vorschläge, war ja ganz nett an der Stelle, aber die haben die letzten drei Male immer nicht funktioniert, ich bin nicht bereit das mitzugehen. Und vielleicht hat dann ein anderes... Teammitglied einen Vorschlag und sagt, hey, warum machen wir es nicht so und dann folgen die anderen dem. Das heißt, Scrum gibt uns hier einen Rahmen, nicht nur von Ritualen, was wir wann wie entscheiden, was wir wann wie vorbereiten, was wir wann wie zusammenarbeiten, sondern es schafft halt eben auch einen Container, wo die Teammitglieder mit der größten Klarheit ihre Vorschläge reinbringen können und die anderen folgen und dadurch halt quasi so ein dynamisches Konzept von wer führt, wer entscheidet, entsteht und das immer wieder auch abgeglichen wird mit dem, was daraus an Ergebnissen kommt und wir dadurch letztlich halt immer auch eine fluide Struktur haben, wo wir sehen, was greift ineinander, wo hätten wir vielleicht auch mehr Verantwortung und Entscheidung treffen können und dadurch ist es in einem solchen Rahmen halt eben auch möglich, mit weit weniger formaler Hierarchie zu arbeiten, als wir ohne das können. Und klare Dysfunktionen, dass dieser Rahmen nicht ordentlich greift, sind beispielsweise, dass der Scrum Master und Product Owner im Sprint die Leute aussteuern müssen, weil sie nicht zusammen als Entwickler die Verantwortung im Sprint übernehmen können. Oder auch die Art und Weise, dass wir quasi einen zusammenhaltenden Lead-Entwickler positionieren, der dabei aufpasst, dass die anderen juniorigeren, unerfahrenen Entwicklungen keinen Blödsinn machen. Auch das ist eine typische Dysfunktion an der Stelle. Das heißt nicht, dass wir erfahrene, kompetente Leute nicht im Scrum-Team drin haben wollen. Wir sagen halt nur, jeder muss sich darin bewähren und das rauft sich dann zusammen und da wollen wir halt nichts für vorschreiben. Und aus meiner Erfahrung funktioniert das, wenn dieser Rahmen da ist, unglaublich gut. Ich kann euch aber auch sagen, dass wenn dieser Rahmen nicht da ist, ich ein sehr starker Verfechter von Hierarchie und klaren Anweisungen und Erwartungen bin. Es kommt halt auf den Kontext an, in dem wir arbeiten. Schaffen wir uns einen solchen Rahmen? Können wir darin zusammen diese Verantwortung übernehmen? Können wir eher auch mit einem dynamischeren Konzept sagen, wir übernehmen gemeinsam Verantwortung und steuern dann zusammen nach? Oder haben wir das nicht? Und meine Präferenz ist ganz klar, ich arbeite eher mit Teams, die zusammen eine solche Verantwortung übernehmen und dann halt im Robust nachsteuern, als wenn sie es nicht sind. Aber das geht halt nicht immer. Der Aufbau einer solchen Umgebung ist natürlich schon auch nochmal ein dickeres Brett. Wir müssen die Leute mitnehmen, dass es darum geht, dass wir halt eben gemeinsam Verantwortung übernehmen, dass jeder sich dabei einbringen soll und das mache ich normalerweise gerne in so einer Art und Weise, wo ich klar herausarbeite, warum wir hier jetzt anders arbeiten wollen, dass wir ein gutes Backlog an der Stelle haben, wo wir sagen, wir haben inhaltlich eine Idee, was wir dabei vor uns haben und ich die Leute dann halt aus einer kleineren und einer größeren Simulation quasi Dabei helfe, dass sie diesen Spirit der neuen Arbeitsweise erleben und dabei halt auch im Zweifel halt anfangs sehen, wie es nicht funktioniert, um daraus dann zu lernen, wie es funktionieren kann, sodass sie gemeinsam vom ersten Sprint an diese Art zu arbeiten erleben können, um effektiv dann halt auch für Produkt wie Arbeitsweise nachzusteuern. Wenn du dazu mehr wissen willst, dazu findest du in meinem YouTube-Kanal ein ganz schönes Video. Da habe ich das nochmal kompakter aufgearbeitet, sodass du, eine gute Inspiration haben kannst, wie kann man diese andere Art zu arbeiten eigentlich wirklich effektiv aufbauen. Okay, jetzt haben wir ganz allgemein über das Scrum-Team gesprochen, ohne einzelne Verantwortlichkeiten. Wir haben gesagt, ein Scrum-Team managt sich selbst. Es gibt keine Hierarchien und keine Subteams, aber informell ergeben sich dann eben halt doch Hierarchien einer Gruppe. Das lässt sich sozial ja gar nicht vermeiden und das wollen wir auch nutzen. Also habt ihr auch kein schlechtes Gewissen, das zu nutzen. Und diese Art der Arbeit hängt maßgeblich davon ab, dass ihr einen befähigenden Rahmen habt, der euch effektiv dabei hilft. Was ich jetzt aber auch noch gar nicht angesprochen habe, ist dieses Zusammenspiel zwischen Product Owner, Scrum Master und Entwicklern. Das ist nämlich jetzt auch nochmal wieder sehr spannend zu betrachten dabei. Weil eine der Dysfunktionen, die ich vorhin angesprochen hatte, war ja, dass wenn wir alle Verantwortung auf eine zentrale Führungskraft bündeln, dass wir meistens sehr viele inbalancierte Entscheidungen treffen. Damit meine ich, dass wir so Effekte haben, dass vor allem das, was aktuell bei uns besonders präsent ist, unser Handeln prägt. Das nennt Daniel Kahnemann in seinem Buch »Schnelles und langsames Denken« »What you see is all there is«. Und letztlich meint er damit den Effekt, den wir noch alle so kennen, von dem, wenn wir mit kleinen Kindern interagieren und Verstecken spielen, wo wir uns die Augen zuhalten und dann sagen, ich bin weg und jetzt bin ich wieder da. Und sie dabei tatsächlich nicht diese Objektpermanenz haben und nicht diese Sachen präsent haben können, weil wir halt wirklich nur das, was sie aktiv sehen, ist das, was sie prägt. Nur weil wir jetzt irgendwie besser verstecken spielen können und wissen, dass wenn wir uns die Augen zuhalten, die anderen noch da sind, heißt es aber eben nicht, dass dieser Effekt völlig verschwunden ist. Und das führt jetzt zu einigen Dysfunktionen, die es gefährlich machen würden, alle zentralen Entscheidungen auf einer Person zu bündeln. Das mag für dich alles andere als intuitiv wirken, weil vielleicht in eurer Umgebung gilt, wir müssen immer eine klare, zentrale, verantwortliche Person finden oder entschuldigen an der Stelle, weil ansonsten würden schlimme Dinge passieren. Aber letztlich ist es genau andersrum. Stell dir beispielsweise mal vor, wir haben in eurer Firma eine Person, die hat im letzten drei, vier Jahre eure Zukunftsinitiative ausgearbeitet, hat immer wieder auf diesen Plan geguckt, was kann an meinem großartigen Plan denn schon schief und falsch sein? Und wenn man dann überlegt, wer der zentrale Verantwortliche sein soll, der diese Initiative aussteuert, guckt man sich direkt an und sagt, genau die Person, die dies so gut vorbereitet hat. Aber wenn man diesen Plan ewig ausgearbeitet hat und sich gefragt hat, was kann denn an meinem großartigen Plan noch schief sein? Wer ist die letzte Person, die erkennt, dass wir hier ein Problem haben? Richtig, die Person, die diesen Plan erstellt hat. Und genau die machen wir so gerne an der Stelle ja zu der verantwortlichen Person. Aber es wird noch besser, wie wir Sachen ausblenden und dabei Probleme schaffen. Stell dir mal vor, diese Person hat jetzt einige sehr optimistische Zusagen gemacht, dass bis Weihnachten irgendwelche Dinge geliefert werden und dass das überhaupt kein Problem ist. Und jetzt stell dir mal vor, jetzt dämmert einem der zentralen Sponsoren und Stakeholder, dass wir da vielleicht nicht ganz hinkommen und dass man da so ein bisschen ungehalten ist und Sorgen bei hat und versucht jetzt ein bisschen Druck aufzubauen. Diese Person, die Druck aufbaut, läuft bei unserem zentralen Verantwortlichen auf, der das dem Ganzen vorsteht und sagt, pass mal auf, du hast mir das zugesagt, dass wir das bis Weihnachten schaffen. Das wird doch wohl kein Problem sein, oder? Und in so einer Drucksituation würden viele von uns jetzt halt nicht unbedingt anfangen, drauf zu gucken und sagen, Qualität ist bei uns ein hohes Gut, das sollten wir nicht vernachlässigen. Es wird auch kaum einer von uns sagen, ich muss mal einen kurzen Schritt zurückgehen, diese Situation ist unangenehm, ich würde gerne darüber nachdenken, wie wir solche Sachen zukünftig vermeiden, weil das macht ja einfach keinen Spaß. Nein, die meisten Leute von uns, normalen Sterblichen, würden auf so eine Situation drauf gucken und aus dem Druck darauf hoffen, dass wir sehr optimistisch dabei rangehen und gegebenenfalls den Plan ein bisschen zusammenschieben und sagen, nee, nee, sieht noch gut aus. Und damit begeben wir uns direkt auf dem Pfad in Richtung eines Knalls aller Berliner Flughafen. Das wollen wir nicht. Und deswegen haben wir in Scrum eigentlich eine gewisse Gewaltenteilung. Das heißt, wir haben die Entwickler und die Entwickler sind so aufgestellt, dass sie die Verantwortung für den Sprint übernehmen können und dort halt autonom und eigenständig agieren können. Und auch die Verantwortung übernehmen können, in dem Sprint Qualität zu liefern. Demgegenüber steht einem Product Owner, der die Verantwortung hat, uns dabei mit den bestehenden Kapazitäten durch die Priorisierung zu helfen, dass wir möglichst viel Wert liefern und auch die Erwartungen zu managen. Aber eben nicht, indem er Druck aufbaut, sondern mit dem lebt, was er aus diesem Zusammenspiel mit den Entwicklern lernt, was möglich ist. Und den Scrum Master fügen wir mal später hinzu. Und jetzt stellt euch mal vor, diese Person, die dort so unter Druck geraten ist. Die hat jetzt keinen Scrum-Rahmen an der Stelle, sieht aber den Druck, den sie hat. Diese würde ja im normalen Fall auf so ein Team zugehen und sagen, komm schon, das bis dahin ist doch möglich, oder? Und versucht aus den Leuten so ein konformes Abnicken rauszulocken, damit sie jetzt keinen Stress hat. In Scrum ist eigentlich im Idealfall im Sprint Planning das Zusammenspiel ein anderes. Ein Product Owner würde hier mit seinem priorisierten Backlog beim Team auflaufen, Sie würden zusammen ein gemeinsames Sprintziel setzen und das Team würde eben, die Entwickler würden halt sich aktiv auch mit einbringen um reinbringen, was sehen sie als realistisch an, was sie in dem Sprint wirklich auch effektiv und nachhaltig liefern können. Wenn in dem Zusammenspiel ein Product Owner sitzen würde, ich hoffe, sie nehmen zwölf Items, ich hoffe, sie nehmen zwölf Items und die Entwickler massiv darauf bestehen, mehr als zwei schaffen wir nicht, dann wäre eigentlich die Antwort von einem Weltklasse-Product Owner, Danke, ich hatte doch keine Ahnung. Weil eigentlich möchte ein Product Owner an dieser Stelle ja früh wissen, dass er ein Problem hat. Er möchte es wissen, bevor er Budget und Zeit verbrannt hat an der Stelle, dass er damit dann mit den Auftraggebern, mit den Stakeholdern ins Gespräch gehen kann, um zusammen rauszuarbeiten, was realistisch ist und was wir mit den Möglichkeiten, die wir haben, bestmöglich liefern können. Sind Zeit und Geld verbrannt, ist das ein weitaus unangenehmeres Gespräch, als wenn man, nennen wir es mal, einen gewissen Verhandlungsspielraum hat. Wenn wir jetzt aber also die Entwickler haben, die die Verantwortung übernehmen, Qualität zu liefern und der Product Owner, der die Verantwortung übernimmt, mit den bestehenden Kapazitäten möglichst viel Wert zu schaffen und auch eben Erwartungen nach außen zu managen, dann ist die Aufgabe des Scrum Masters dabei zu helfen, dass dieses Zusammenspiel gut funktioniert. Dass wir eine Umgebung haben, in der die Entwickler rennen wie blöd. Dass wir da eine Umgebung haben, wo, wo wirklich man sagt, wir versuchen uns möglichst viel vorzunehmen, selbstmotiviert viel zu schaffen aber halt eben auch, wo der Product Owner eine gute Orientierung dabei gibt, sodass man dann halt auch guckt, dass im Sprint-Planning dieser Austausch halt gut funktioniert, dass halt eben der Product Owner eben keinen Druck aufbauen kann oder nach pseudo-optimistischen Schätzungen fragt, sodass man früh ein realistisches Bild hat. Und da greifen halt einfach, und da greifen die unterschiedlichen Verantwortlichkeiten im Scrum-Team sehr schön ineinander. Und das heißt halt eben nicht, dass sie uns irgendwie Konflikte reduzieren, um es mal ehrlich zu sagen, sondern dieses Zusammenspiel macht uns die Konflikte explizit und sorgt dafür, dass dabei unterschiedliche Verantwortlichkeiten in einen Diskurs kommen, um explizit harte, bestmögliche Entscheidungen zu treffen. Wir wollen plumpe Durchhalteparolen vermeiden. Wir wollen Sachen vermeiden wie Komm schon, das schaffen wir doch schon bis Weihnachten. Und plötzlich stehen wir da vor Problemen. Nein, wir wollen sehen an der Stelle, müssen wir Qualität absenken, damit wir das Ziel zu Weihnachten erreichen. Müssen wir die Scope an der Stelle, damit wir nächstmöglich einen guten Punkt erreichen. Was müssen wir tun? Welche harten Entscheidungen stehen an? Und diese passieren halt in der Regel nicht, wenn wir all diese Sachen auf einer Person bündeln und die in ihrem Kopf abwägt mit den Sachen, die gerade besonders präsent sind. Da ist Gramm schon relativ genial an der Stelle, weil wir verschiedene Sachen dabei schaffen, die dafür sorgen, dass das wirklich zu einem Diskurs wird und gut ineinander greift. Und dabei hilft natürlich ungemein die gute Aufstellung in einem Scrum-Team, dass wir sagen, die Entwickler übernehmen wirklich deutlich mehr Verantwortung in einem guten Scrum-Team. Ein Scrum-Master guckt drauf, dass die diese Verantwortung auch tragen und übernehmen können, sorgt aber auch, dass das Zusammenspiel mit dem Product Owner gut funktioniert und ein Product Owner agiert ja so ein Stück weit als die eine Wahrheit, die eine Klarheit, die wir dabei haben, damit wir eine inhaltliche Orientierung haben, was wir vor uns haben, damit wir im Scrum-Team halt eben nicht uns in endlosen Diskussionen verlieren und dies als Orientierung nutzen können. Ein Stück weit versuchen wir hier in der Product Owner-Rolle auch so ein bisschen die Quadratur des Kreises zu schaffen. Wir wollen diese eine Person schaffen, die halt eben kein Komitee ist, sondern die mit dieser einen Klarheit in Interaktion mit Umfeld und uns agiert, dabei wir daraus halt gemeinsam erkennen können, was hat denn jetzt Priorität, was hat keine Priorität, wenn Fragen aufkommen, dass wir klare Antworten kriegen können, dass einerseits ein Product Owner so ähnlich wie eine hierarchisch vorgesetzte Person uns diese Klarheit in einer gewissen Schnelle schaffen kann, haben aber halt eben gleichzeitig aber auch in Scrum diesen Rahmen aufgebaut, der die typischen Dysfunktionen einer Hierarchie vermeidet. Und ich glaube, dazu muss ich vielleicht später nochmal eine eigene Folge machen. Weil das greift halt so ineinander, dass halt eben der Product Owner eben halt auch kein Information-Hiding betreiben kann und natürlich auch Scrum Master und auch Entwickler auch in direkten Austausch mit dem Umfeld gehen können, so dass ein Product Owner halt eben auch nicht Informationen als Waffe einsetzen kann und sagen kann, hey, vertraut mir nur, ich spreche mit denen und ich steuere euch jetzt aus. Und zusätzlich gilt halt auch, dass ich euch raten würde, als Scrum Master darauf hinzuarbeiten, dass der PO weiß, Deine Aufgabe ist es, dass zum Sprint Planning wir keine Überraschungsparty feiern mit viel zu wenig schlecht vorbereiteten Arbeit, äh, Items, sondern dass wir einen guten Ausblick brauchen, genügend Optionen und wir im Sprint Planning sehen können, dass du in dem Bereich einfach einen guten Job gemacht hast und wenn du es nicht gemacht hast, wir zusammen gucken müssen, wie wir das weiter hinkriegen. Und darüber hinaus, als weiteres Korrektiv, finde ich es halt auch wichtig, den Maßstab für Sprint-Review wirklich klar zu setzen und zu sagen, nein, lieber Product Owner, du bist hier nicht der Einzige, der auf den Kontext gucken kann. Von den mit dir gleichgestellten Entwicklern erwarten wir, dass sie das, was du ihnen an Informationen gegeben hast, wo die Reise hingeht, halt eben aufgreifen, bewerten können im Sprint-Review und sich aktiv in der Diskussion mit einbringen. Wenn jetzt nur du über das Produkt reden kannst, dann hast du deinen Job nicht gemacht. Das heißt, wir haben an verschiedenen Stellen auch zum Product Owner quasi so Checks and Balances, also eine gewisse Gewaltenteilung an der Stelle, die dabei halt auch dafür, wenn es gut gelebt ist, sorgt, dass der Product Owner halt eben halt auch an verschiedenen Stellen einen Counterpart hat, um halt nicht Diskussionen zu schaffen, die realitätswert sind, die inbalanciert sind, die äh, falsche Realitäten den Leuten aufdrücken, sondern es immer noch gut ineinander läuft. Und ich finde, das ist eigentlich eine sehr gelungene Mischung aus, den verschiedenen Welten und macht aus der Praxis einfach, wenn es gut gelebt ist, für mich wirklich auch Sinn. Und damit haben wir jetzt in dem letzten Abschnitt einfach auch nochmal darüber gesprochen, dass der Product-Onal eine sehr spannende Rolle ist, weil wir einerseits so ein bisschen in Anlehnung an solch hierarchische Vorgesetzten daran arbeiten, dass wir durch eine Person eine Klarheit schaffen wollen, schnelle Entscheidungen, aber gleichzeitig eben auch Rahmenbedingungen aufgebaut haben, dass wir nicht in diese Dysfunktion reinarbeiten und dass das Ganze balanciert wird. Wir haben darüber gesprochen, dass in Scrum die Gewaltenteile und die Balance zwischen den drei Verantwortlichkeiten ein zentraler Bestandteil ist, dass Scrum gut funktioniert und dass Scrum letztlich einen Rahmen schafft, in dem wir ohne Hierarchien und Subgruppen effektiv von Sprint zu Sprint zusammenarbeiten können und als Gruppe gut zusammenraufen können, so dass ein Scrum-Team letztlich selbst managt, um schnell zu agieren, um gemeinsam mehr Verantwortung und Ownership zu übergehen. Und ich hoffe, das gibt euch dabei halt einfach nochmal einige gute Impulse und flankiert einfach die Dysfunktionen, die wir hier betrachtet haben, den Wert, den Hierarchien für uns haben und dass ihr dabei dann auch in der Lage seid, die Sachen möglichst gut in eurer Organisation zu verankern. Wenn ihr euch wünscht, dass ich nochmal in einige angrenzende Bereiche eine eigene Folge mache, zum Beispiel auch darüber, wie das Zusammenspiel zwischen einer hierarchischen Organisation und einem Scrum-Team gut funktionieren kann, dann schreibt mich gerne an und ich hoffe, wir hören uns in einer der nächsten Folgen bald wieder. Bis dann!